4: El aumento de las desapariciones forzadas en México es escandaloso. Si bien esta es una práctica violenta que no es exclusiva del país ni de una temporalidad específica, ha aumentado significativamente en los últimos dos sexenios. De enero de 2007 a octubre de 2014, el número de personas extraviadas o desaparecidas fue de 26.569, según datos de la base del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De acuerdo con la Declaración sobre la Protección, de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada el 18 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, existe desaparición forzada cuando el arresto, la detención el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola a la protección de la ley. En México, las desapariciones forzadas se emplean como mecanismos de represión política, como sucedió por ejemplo en el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 que no solo acabó con la vida de muchos estudiantes y civiles también dejó decenas de presos políticos que fueron desaparecidos el 25 de agosto de 1974 Rosendo Radilla, líder social y presidente municipal de Atoyac, de Álvarez, Guerrero fue detenido ilegalmente por un retén militar. El caso tuvo relevancia hasta el año 2008, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos fundamentales de esta persona. La Comisión Interamericana emitió sentencia un año después, donde ordenó al Estado Mexicano hacer cambios estructurales, apegados a tratados internacionales contra este delito. La época de la Guerra Sucia es otro claro ejemplo de la intervención del Estado, en casos de desaparición forzada. En el sexenio de Calderón y la llamada Guerra contra el Narcotráfico, desaparecía una persona cada cuatro horas. Es importante mencionar que las desapariciones en este sexenio no solo fueron orquestadas por el estado. El crimen organizado también se adueñó de esta práctica para infundir miedo en los territorios en disputa. Con Enrique Peña Nieto la situación no mejoró, mientras que en el gobierno de Calderón desaparecían seis personas al día, la cifra aumentó a 13 desaparecidos por día. El caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcó el sexenio de Peña Nieto no solo por la ineficiencia y la obstaculización del propio estado para la investigación del caso. También visibilizó la corrupción institucional, la falta de impartición de justicia y la impunidad que condenan al olvido a todas las personas desaparecidas y a sus familiares. Mi nombre es Carlos Correa y escuchas Tiempo de Análisis.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lesama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la LADA 01800-505-2688 Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempoanálisis esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre Tiempo de Coyuntura, Desapariciones Forzadas y la Indulgencia Gubernamental. Nuestros invitados son la maestra Lucía Chávez Vargas. Ella es maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es coordinadora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y docente de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea. Buenas noches, Lucía. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. También tenemos a, a, al licenciado Armando Romero Ventura. Él es antropólogo social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Teatrólogo por la UNAM. Se ha especializado en los estudios de performance y movimientos sociales. Ah, buenas noches. Buenas noches,
5: noches. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, miren, ¿qué les parece si empezamos definiéndole al auditorio, aparte de esta cápsula informativa que ya tuvimos, decirle lo que se entiende por desaparición forzada? que es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad. Este tema, o por qué hablamos de este tema, porque es del seminario de análisis de coyuntura que se llevó a cabo el pasado 3 de octubre. Cuéntenos más, Lucía.
0: Eh, bueno, en realidad fue un seminario muy interesante. Cuento un poquito al auditorio de qué se trata. Claro. Eh, entiendo que académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales están hablando de varios temas de coyuntura. Esta vez hablamos de desaparición forzada y, bueno, nos, nos invitaron a nosotros dos, ¿no? Eh, se trata de... Ver un tema tan complejo como la desaparición porque tiene varias aristas, o sea, una persona ahora en México desaparece por grupos de crimen organizado, o sea, manos de grupos del crimen organizado, desaparece también por instituciones estatales, el caso paradigmático creo que es el caso de Ayotzinapa, pero también hay algunas otras desapariciones que se ejecutan por delincuencia común o este por particulares. Eh, y bueno, es en verdad un fenómeno bastante complejo, eh, no en cuanto a su definición, creo que en las leyes mexicanas tenemos una ley bastante clara que nos dice qué es la desaparición forzada, claro, tiene algunos problemas como casi todas las leyes en México y más de aplicación. Eh, tiene algo muy novedoso nuestra ley en México, que es que tipifica también, es decir, no solo contempla la desaparición por autoridades, que es lo que típicamente se contempla en todos los países de, del mundo, este delito, sino ah, que también eh, tipifica o contempla como un delito la desaparición por personas que no son autoridades o que no actúan eh, bajo la que esencia o tolerancia de estas autoridades, por ejemplo, el, crimen, el organizado, crimen organizado, ¿no? Entonces, además de la desaparición forzada, que es la típicamente ejecutada por autoridades, tenemos otra desaparición por particulares. Entonces, bueno, eso, eso plantea un primer problema del de tema de desaparición, porque estamos hablando de un fenómeno bien complejo de múltiples actores de muchas personas que desaparecen. Estamos hablando que de 2006 a la fecha alrededor de 34.000 mil personas están registradas con desapar como desaparecidas, Correcto. Eh, tomando en cuenta bueno el, el subregistro que pueda tener ese registro oficial. ¿no? Uh -huh. sí. Armando.
5: Sí, bueno, definitivamente como se menciona, la tipificación de la desaparición forzada se ha logrado de manera efectiva y se ha logrado gracias al impulso que han dado los colectivos eh, de los diversos países donde se ha aplicado esta política, esta estrategia que viene del Estado y que se puede presentar también, bueno, elaborada por otros grupos, ¿no? Podríamos referirnos también como la economía de las máquinas de guerra, que se puede ver como la operatividad en los últimos años aquí en México, sociedades mercantiles que funcionan asociadas eh, o bajo la complicidad del Estado, que tal es un nuevo problema. Y, pues sí, el problema también que nos enfrentamos en la tipificación eh, es que constant constantemente la tenemos que estar replanteando. También en la figura, en, en el entendido de que también tenemos que tener nosotros muy presentes quiénes son y cómo es que se está operando el Estado en, en, eh, actualmente, ¿no? Eso es también estar. Podemos nosotros decir quién fue el Estado, pero entonces lo que tenemos que ahorita ver es cómo está funcionando el Estado. Quiénes son las personas que forman el Estado y qué nexos tienen, ya sean legales o ilegales.
1: Correcto. Bien, eh, escuchaba en la mañana a Jaime Rochín, el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención eh, contra Víctimas, sí. y eh, lo que lo que decía me, me llamó la atención porque no, no contrasta con, o más bien contrasta con las cifras que, que están dando. Él decía, en el ámbito federal tenemos registradas 388, 388 víctimas por desaparición forzada. Y él decía que a nivel municipal ni estatal tenían un reporte como tal, pero calculaba que eran cerca de cuatro mil. Es decir, estas cifras distan muchísimo del del registro que del que estamos hablando, que son varios cientos de miles, ¿no? Eh, sí, aquí tenemos un
0: muy, muy grave problema en México que se llama impunidad. Eh, una persona cuando es desaparecida, por ejemplo, a veces denuncia, a veces no. Imaginemos el registro de, de, de delitos en general en México nos dice que alrededor del 96% de los delitos no se denuncian. Esto nos dicen también las encuestas, por ejemplo, de, de victimización del INEGI, que es una institución muy seria en este tema de las encuestas, nos dice que la gente no denuncia por miedo a la autoridad, o porque lo considera una pérdida de tiempo, es decir, son causas atribuibles a la autoridad. Imaginemos cuando es la propia autoridad quien comete el delito, mucho menos denuncian las personas. Entonces, claro. muchas desapariciones forzadas se han quedado sin denuncia. Sin embargo, sí han sido denunciadas cuatro mil Desapariciones, no desapariciones forzadas. El problema que tenemos es que en este registro de personas desaparecidas, la autoridad mete en este registro, en la misma canasta, digamos, a una persona, eh, por ejemplo, una sustracción de menores, porque eh, el papá no quiere que esté con la mamá y entonces se los lleva okay. de manera ilegal. Están registrados como desaparecidos. También está registrada ahí una desaparición forzada porque detuvio, detuvo a un chico el ejército o porque un grupo del crimen organizado detuvo a alguien y ya no volvimos a saber de él o porque una persona con una enfermedad, este por ejemplo, mental no pudo regresar a su casa. Una persona adulta mayor, por ejemplo, ya no pudo, ya no supo cómo regresar a su casa, está en ese mismo registro. Correcto. Entonces tenemos un primer problema de eh, cuántas personas en realidad son desaparecidas y cuántas son extraviadas. Lo que nos da una primera respuesta es que eh, datos previos al 2007 nos dan una cantidad de personas mucho menor que cuando empieza a, a tener mayor auge la violencia con la guerra contra las drogas, por ejemplo en 2011 donde se vuelven más violenta la guerra contra las drogas, por ejemplo los homicidios violentos que también tienen un pico en 2011 y luego en 2017 también vemos que, en la, que las desapariciones suben, ¿no? entonces estamos hablando prácticamente oh, del mismo tipo de violencia, entonces eso representa un primer problema de impunidad, ¿no? la gente no denuncia porque la autoridad no le va a hacer caso. Y luego tenemos sí, el otro no tiene tema.
1: Confianza en la autoridad. Exacto.
0: Y luego tenemos el otro tema, que es la autoridad no investiga o no o a veces ni siquiera recibe las denuncias. Este, creo que aquí el compañero lo puede contar mejor porque él ha hecho mucho trabajo de campo. Es prácticamente pan de todos los días que a la gente no le reciban las denuncias o le levanten solo un acta sin que eso se vuelva una investigación. Eso también es muy común. Eh, lo que dice el comisionado es en la parte de reparación a víctimas, es decir, las personas Correcto. que han ido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitando una reparación, no, no solamente económica, sino por ejemplo en el ámbito médico o psicológico, psicológico. son las que están en ese registro, porque Correcto. incluso son más altas las cifras en el registro eh, de víctimas de la CEAP Hablan de 300, ¿no? decía Sí,
1: 400. Ah, 300. La PGR
0: habla de más de 700 denuncias por desaparición forzada solamente. Entonces, bueno, estamos hablando de cifras más grandes. Si nos ah. vamos a las cifras de los estados de la república, esta cifra se puede hasta triplicar. Tomando en cuenta el, el suministro y también tomando en cuenta eh, que no todos los estados hace unos años tenían tipificado este delito. Por ejemplo, si un chico desaparecía en el 2012 en Veracruz, investigaban su desaparición solo por un robo de auto, por ejemplo, si iba a bordo de su vehículo. No investigaban no la, desaparición. la desaparición.
1: per se. O sea, hasta apenas con la ley general uh -huh. de víctimas fue cuando ya se tipificó a en, nivel En federación. todos los
0: estados, pero había estados que no tenían este delito, entonces Correct. no se investigaban estos casos. Sí, Armando.
5: finalmente, bueno, la cuestión de las cifras, la 35.000 es una cifra oficial que resulta bastante escandalosa. Claro. En cada estado de la república prácticamente donde ha habido un mayor incremento de, de, de desapariciones que es prácticamente la mitad del territorio, nos estamos quizás a excepción del sureste que por ahí todavía no se ha subido, este, no se ha exponenciado la cifra de manera alarmante desde el 2007 para acá, pero en todos los estados tenemos colectivos de buscadores, colectivos de buscadores que ellos tienen otros registros muy diferentes. Correcto. Eh, las personas que, van a den, que, que sufren el problema de la desaparición en general eh, no confían en las autoridades porque hay una eh, inoperatividad sistemática en todas las fiscalías, en todos los MPs, en donde realmente va si no se levanta la denuncia, no salen a buscar... Y en el andar de los colectivos Que ponen los escenarios públicos Para poder entrar en contacto con la gente Ellos van recibiendo también de, de, Denuncias Entonces van también teniendo otros números Y otros contactos claro. Hay zonas en donde hubo este, Desapariciones masivas por parte de grupos este, Del crimen organizado del ejército eh, De policías estatales En diferentes zonas En Veracruz, en Nuevo León, Coahuila En diferentes momentos De estos últimos 12 años que han sido alarmantes y que realmente muchas de esas por, por haber sido eh, bueno eje, en, eh, ejecutadas en un clima de, de violencia extrema sí. no se han reportado tan solo por ponerte un ejemplo en el uno de los colectivos locales de Tamaulipas reporta que hay ocho, que tienen ellos 8000 mil carpetas de investigación abiertas desde 2005 al 2018 Tan solo ocho mil carpetas de investigación. Y en Tamaulipas. Eh, en Tamaulipas. Ellos lo que dicen es que por cada carpeta de investigación lo multiplican por cinco. Porque ellos tienen esa, eh, esa medición. Por cada persona que denuncia, ellos consideran que hay cinco que no denuncian. Si está si nos vamos con la lógica que está planteado en los colectivos locales de Tamaulipas, estaríamos hablando que tan solamente Tamaulipas. en Tamaulipas habrían unos casos de cincuenta desapare, mil desaparecidos. Exacto. Lo cual pues ya solamente es un estado y nos deja, deja la otra cifra que es nacional en pañales. Y así se puede ir hablando con cada colectivo y ellos van teniendo sus cuentas. Lamentablemente, pues la capacidad también de ellos de registro, pues no es la, no, no es la suficiente como para poder documentar caso por caso, pero pues si ellos tienen mucha información cualitativa, claro. testimonios, evidencias de que ha habido una práctica sistemática de desaparición forzada en los últimos seis años, ahí está esa información.
1: Correcto, bueno, pues nos vamos a una cápsula que se llama Noticias desde Europa y regresamos a continuar hablando del tema de desaparición forzada.
3: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en este continente. El pasado domingo 30 de septiembre se llevó a cabo un referéndum en la antigua República Yugoslava de Macedonia para modificar su nombre a República de Macedonia del Norte, situación que lleva cerca de 30 años de disputa con Grecia y que ha impedido la adhesión del país vecino a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Apenas en junio pasado, ambas naciones llegaron a un acuerdo para permitir el cambio de nombre y por tanto el camino a la Unión Europea. Para hablarnos sobre las implicaciones de esta situación en los Balcanes, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
6: El pasado junio, Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia firmaron un histórico acuerdo que deberá ser ratificado por ambos parlamentos para modificar el nombre a República de Macedonia del Norte. La cuestión no es simplemente nominativa. Se trata de un largo diferendo con Grecia desde 1991, fecha en que la República de Macedonia se independiza de Yugoslavia. Grecia argumenta que la adquisición de ese nombre implicaría pretensiones territoriales sobre la región griega de Macedonia en la parte noreste del país. Además de que en esa región nació Alejandro Magno en la ciudad griega de Pella por lo que el apelativo de Macedonia adquiere un gran peso histórico para los griegos. En consecuencia, Grecia se ha opuesto no solo al uso del nombre Macedonia, su vecino del norte, sino también en los intentos de 1995 de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN. Sin embargo, en junio de este año el acuerdo entre los dos gobiernos abrió la puerta para la modificación del nombre y la adhesión a la Unión Europea. Pero las cosas no se presentan nada fáciles, ni en Grecia, ni en la República de Macedonia. Los grupos nacionalistas radicales de ambos países llevan a cabo movilizaciones en contra del acuerdo. El actual presidente macedonio, george Ivanov, ha declarado que el acuerdo es un atentado a la soberanía macedonia, a su lengua cultura y tradiciones. De hecho, subrayó que el acuerdo es anticonstitucional y por tanto se negó a promulgar la ley que ratifica el cambio de nombres. Él y su partido nacionalista, opositor en el gobierno actual, llamó a boicotear el referéndum para el ingreso de Macedonia a la Unión Europea y a la OTAN. Otro problema que surge es la aprobación del acuerdo en el parlamento griego. El actual gobierno de Alexis Tsipras tiene mayoría, pero es muy débil y se vería obligado a buscar alianzas con los grupos moderados. En tanto, en la República de Macedonia, el referéndum de este pasado domingo 30 de septiembre empujó las cosas a un terreno de incertidumbre, porque si bien la mayoría votó por el sí, solo lo hizo el 36% de los votantes. La constitución macedonia exige un mínimo de 50% de los votantes para que el referéndum sea vinculante. Során Saez, primer ministro macedonio, salió a decir que fue un triunfo de la democracia y un claro mandato por el sí y aclaró que el referéndum solo era consultativo sin ninguna consecuencia constitucional que impidiera que el acuerdo se presentara en el parlamento. Pero una concurrencia de votantes tan baja complica el escenario para Során Saez, que requiere al menos de dos tercios para pasar el acuerdo. De no lograrlo, él anunció que estaría entonces llamando a elecciones anticipadas. En efecto, es un momento histórico para la República de Macedonia, para los Balcanes y para Europa en su conjunto. Se trata de incluir a un país estratégico en el concierto europeo occidental, vacunarlo contra pretensiones de otras potencias. Por su parte, Rusia no está satisfecha de tener un nuevo miembro de la OTAN junto a sus puertas. Debemos estar atentos al futuro de esta región en los Balcanes. Muchas gracias.
3: Mi nombre es Mariana González. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Bien amigos, regresamos a hablar de desaparición forzada. Estábamos hablando de las cifras, del, del, del cómo se contrastan las cifras eh, que tiene la autoridad por, por el distinto tipo de registros y, y, por, y por el mismo registro local que llevan eh, a nivel federal y a nivel estatal. Nos hablaba Armando de, nos ponía el ejemplo de Tamaulipas, donde un estado, un solo estado supera eh, o, o ronda alrededor de 50.000 desaparecidos, según las cifras de los colectivos. Y justo tocando el tema de los colectivos, hablábamos de un poco de la forma de organización que tienen dentro, ya que es todo un, un andamiaje que supongo, o no supongo, sino es muy obvio que a partir de una necesidad se han, han visto pues sí, han, han tenido que diseñar mecanismos y ellos mismos hacer sus, su sistema de registro y demás, me imagino. Armando, Sí,
5: bueno, la forma de este movimiento social que podemos denominar movimiento de buscadores es muy diferente en el sentido de que no hay ninguna cabecilla, no hay un plan de acción conjunto. Hay acciones, sí plan planes de acción coordinados, pero no hay... Digamos, un solo pliego petitorio, un solo, un solo este plan de acción en los que, todo de, que, que todos que se acomoden a ello, ¿no? Son como células de cuerpos que van funcionando de región en región y que en la medida de las necesidades que tienen los familiares de búsqueda se van intercambiando la participación entre colectivos. Esto ha permitido que se, haya, que se hagan búsquedas conjuntas como las caravanas de búsqueda en vida o las caravanas de fosas, que se permita el intercambio entre diferentes grupos de buscadores, que se, se, se pasan tips o maneras de buscar cuerpos sobre la tierra, que se hayan formado redes de colaboración en donde se estén intentando sacar como proyectos a nivel nacional como sería eh, la, la formación nacional del banco de ADN impulsado por ciertos colectivos. En total estamos viendo que están operando desde allá hace unos años para acá, so desde el 2011, pero con más eficiencia en los últimos tres años. Están operando muchísimas células que se encuentran y se encuentran y que van ellos encontrándose en agendas comunes y que ya se empiezan a tener este fechas representativas y simbólicas para el movimiento como so, como es la marcha del 10 de mayo. En donde este, convergen todos los movimientos de buscadores aquí en la Ciudad de México y que lamentablemente eh, la marcha del 2018 este, fue de las más numerosas, con la participación de más colectivos ya integrados, eh, pero pues ha, ha crecido el número de colectivos y de personas que están buscando, Tenemos la marcha fue de cinco mil personas ha habido un intento de homologar, sí, de, de, de homologar los movimientos, como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que surgió por la in iniciativa de intervenir legalmente e impulsar este, la ley que se aceptó el año pasado sí. y que de ahí mismo se dieron cuenta que la labor no se podía quedar solamente en la incidencia legislativa, sino en la formulación de planes de acción conjuntos y en eso es en lo que se está, pero ahí tenemos este como organismo sin cabezas que está actuando y que está empujando a las autoridades que además de buscar están ellos supervisando en semefos, en cerezos, en cárceles y se están convirtiendo como en una especie de, de, de supervisores de la función pública que eso es algo que no estamos tomo, tomando muy en cuenta, porque en el hecho de buscar, ellos entran a los hospitales y ven que en el hospital, por ejemplo, en el hospital Chilpancingo no tenían registro de las personas desaparecidas o, 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 sin, nombre. Ajá, no, o sin nombre, no tenían eso, entonces ellos estaban buscando en las, en las, en las consultas corrientes, entonces ahí ellos ven un, un desaseo y dicen, ¿sabes qué?, necesitamos que esto esté aseado y regresan claro. y supervisan que se esté haciendo bien ese trabajo. Y eso va pasando en Cáceres o en Cáceres o de todos los estados. Entonces, ellos están haciendo la labor de la función pública que nosotros no estamos reconociendo, ¿no?
1: Totalmente un punto importante ahí, Lucía.
5: Eh, sí, ahí, bueno, me gustaría
0: plantear dos cosas. Uno es que, además de lo que dice este el compañero, eh, Toda el actuar de los colectivos también, por otro lado, refleja, y como el título del seminario lo mostraba, la indolencia del sí. gobierno. Los, las familias no tendrían que ser quienes estén buscando, tendría que ser el gobierno.
1: Claro.
0: No, no las familias con los pocos recursos a veces que, que pudieran... Que pueden tener para buscar, porque la búsqueda para muchas de ellas ha implicado, por ejemplo, dejar sus trabajos, dejar Totalmente. encargada a su otra familia con alguien más, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado, la fortaleza que han mostrado los colectivos también da como, a lo mejor decir, no, no sé cómo plantearlo, pero como un rayo de esperanza futuro, porque en las experiencias comparadas en otros países que han salido de conflictos armados internos o de dictaduras militares, una de las claves fue la organización y la exigencia de las víctimas, la documentación que pueden hacer de los casos que tienen como en, en común, el empuje, la exigencia de las autoridades, entonces creo que esto es clave para seguir acciones no solo jurídicas sino políticas eh, a futuro, creo que incluso es como como clave y pudiera ser una buena oportunidad, ojalá, el nuevo gobierno para impulsar este estos temas de verdad, justicia y de reparación a las víctimas, porque, bueno, no es posible que eh, Jaime Rochina esté hablando de 300 personas desaparecidas cuando registradas como víctimas cuando tienes 34 mil ¿no? Claro. entonces el tema de reparación y de verdad es clave y ahí se tiene que hacer de la mano con las familias de personas desaparecidas que, que mejor que estén organizadas
1: Sí justo ahorita que mencionas lo de hacia la administración entrante hacia el nuevo gobierno estamos en, un, en meses de transición es a punto de entrar el nuevo gobierno federal en funciones y, 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 y digo, hace no, no poco tiempo, justo en, en el marco de de, del, de Ayotzinapa, de conmemorar Ayotzinapa, este, hablaba con, con las víctimas y les decía eh, una frase que trae desde campaña, no que es, hablo de Andrés Manuel López Obrador, decía, perdón, sí, olvido, no. Y las víctimas decían no no pienso perdonar no es, es impensable perdonar a alguien que o a, sí perdonar a quien sustrajo o a mi familia o, o el la persona que por la que ya no veo a mi a mis hijos y demás y en ese aspecto ustedes qué perspectiva tienen de, de esta frase
0: lucía pues, yo no sé qué está entendiendo él por perdón más bien este a mí me gustaría que lo que lo pudiera explicar no porque eh, perdón jurídico social este un perdón oh, eh, el perdón puede pasar en él está creo que se está refiriendo a un tema de justicia transicional y en el ámbito de la justicia transicional las sociedades pasan por algo que se llama reconciliación ¿no? que también es algo que ha venido repitiendo y repitiendo sí. pero para llegar a este punto de la reconciliación sí, a unir tiene que haber antes ¿verdad? Tiene que haber antes justicia, justicia. tiene que haber reparación a las víctimas y garantías de que no se van a repetir hechos como los que ocurrieron, ¿no? Pero sin justicia, ¿verdad?, reparación, garantías de no repetición, en realidad no se puede hacer este esa esa reconciliación porque partimos, partimos del hecho de que las personas, o sea, los hablando de la desaparición forzada, aunque no tendríamos que dejar de lado... La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado interno, por ejemplo. Pero refiriéndonos a la desaparición. Yo no, no creo que las víctimas sepan qué pasó. O sea, las víctimas están buscando a sus seres queridos, sí, pero también quieren saber qué pasó, por qué se les desapareció. Claro. Hay este, durante el gobierno de Calderón y continuó durante el gobierno de Peña Nieto que bueno todavía no termina lamentablemente este esta, esta idea de y, y era incluso un discurso gubernamental hacia el exterior de se les desapareció por algo, se están matando entre los malos, son este como conflictos entre grupos del crimen organizado y entonces lo que está haciendo el estado es solamente contener. como contener no entonces eh, vamos para hablar de perdón, primero tenemos que hablar de verdad, de de qué es lo que está pasando en México. Tiene que haber un reconocimiento de la violencia en México, porque el sí. gobierno no ha reconocido... Hay muchos diagnósticos. Hay diagnósticos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de Sociedad Civil, pero el gobierno no ha sido capaz de reconocer esos diagnósticos y al contrario, cuando viene, por ejemplo, el relator sobre la tortura o el Comité sobre la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo y dice que la desaparición forzada o la tortura son generalizadas, lo que hace el gobierno de México es poner en duda la metodología de Naciones Unidas para decir que son generalizadas o sistemáticas, no reconocer el fenómeno de la violencia. Entonces, creo que un primer paso que Exacto. tiene que hacer este gobierno para que dejen de ocurrir este tipo de desapariciones es reconocer que sucede y reconocer que hay una violencia en México que viene de las autoridades, y llamémosle ejército, policías federales, policías estatales, policías municipales y grupos del crimen organizado, en donde tienen a la sociedad mexicana en medio de un conflicto armado. Entonces, creo que este sería el primer paso para después poder hablar de reparación, de justicia. Y luego tal vez de perdón. perdón.
1: Correcto, ese no orden. Fíjate, Armando.
5: Todos los colectivos de buscadores que han surgido en el continente americano, sí. en América Latina, me atrevería a decir que todos, han empezado por la necesidad eh, imperante de que sea reconocida la desaparición forzada públicamente. Y en eso se les va la lucha, se les puede ir. Exacto. Cuando debería ser el primer paso. Y a pesar de que tenemos tipificaciones que se han logrado por el impulso y el trabajo de los colectivos, de los mismos colectivos de buscadores en todo el continente, el reconocimiento siempre, siempre se tiene que estar luchando por el reconocimiento. Aún, aún así estemos en el 2018 y las leyes se hayan aprobado, los convenios se hayan aprobado hace 20 años, que toda esta lucha por el reconocimiento público lleve desde los 70s que tenga su dimensión en Argentina en no siempre se tiene que empezar por el reconocimiento público, sí. y con el nuevo gobierno tenemos que empezar también por ahí, yo no veo que haya como mucho, desde mi punto de vista personal, mucho interés porque sigue habiendo instituciones intocables que a pesar de que haya evidencias
6: claro
5: no se, no, se, no se la cuestión del ejército, ¿no? Siento que ahorita se están cuidando mucho. Ya veremos si la cuestión cambia cuando empiecen a salir las evidencias en las comisiones de la verdad que piensan hacer. Si estas sí. actúan de, 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 de la manera correcta, si son imparciales, si se atienen a los hechos, van a, van a empezar a salir muchísimos casos que todos los investigadores que estamos en el tema conocemos. ¿no? Claro. Entonces ahí va a empezar a salir y empezaremos a ver qué tan es el compromiso para aclarar la verdad y que tanto es el compromiso que se ha pactado con las élites de gobierno, porque también esa es otra, estamos apenas descubriendo cuáles son los pactos ¿no? en un, eso ya es una opinión muy personal, en un país en donde la mayoría de las veces hemos estado acostumbrados al fraude y a la imposición cuesta mucho trabajo pensar que en una simple elección se puede se puede ceder el poder así no, así no más
1: ¿no? claro, sí cabe el espacio para especulaciones Claro Pues eh, eh, qué interesante este, este, este recorrido O esta, esta serie de pasos Por llamarlos así Que nos dice Lucía eh, Empezar con la verdad Que, que es, eh, cómo se puede decir eh, Los colectivos parten de ahí Cada colectivo me atrevería a decir Todos tienen sus verdades Ahí, conglomeradas Pero el problema es que justo a nivel autoridad no se les da voz a esas verdades y entonces seguimos con con eh, pues sí con desconocer eh, la realidad que oh que está pasando en, en el país a nivel país me atrevería a decir bien dices Armando que en el sureste no se ha visto eh, un o no han no han de, no han destacado lamentablemente por, me ha, ha habido por,
5: muchos casos sobre okay. todo en Cancún en casos emblemáticos en Quintana Roo que empieza pues, a, a, uh -huh. a, 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 a presentarse el fenómeno pero realmente o sea eh, poco a poco todo el país se va cubriendo de rojo si lo empezamos a colorear con el mapa de la desaparición forzada, ¿no? O sea, tampoco es decir que no está pasando. El, de, el hecho de decir que no sea exponencial no quiere decir que no esté pasando.
2: Correcto.
6: Eso es una
5: cosa que tenemos que ser puntuales. Claro. Porque, la porque cuando hablamos de desapariciones forzadas, exponenciales por regiones, estamos hablando de desapariciones masivas. O sea, eso tiene que quedar muy claro. claro. O sea, la cuestión que está pasando, por ejemplo, ahorita en la zona noreste, la zona de... Eh, Jalisco sí. eh, Nayarit y Sinaloa que se ha incrementado de manera exponencial es porque tenemos este, desapariciones forzadas diario y, y del mismo modo superandi, cuando vemos de que se exponenció en determinado momento en Nuevo León y en Coahuila Ajá. estamos hablando de que en el 2010 y 2011 no desaparecieron uno ni dos desaparecieron 300 400 pueblos enteros como el de Allende donde hubo desapariciones así y así si sí nos vamos por cada región vamos a ir viendo no como este este pico que sube no que se aumenta al Veracruz es un caso Guerrero claro. es otro este empiezan a aparecer casos en lugares en donde que Podríamos pensar que no pasa nada, ahora se está uniendo a la lista de nuevos colectivos Baja California Sur con su representación, Guanajuato, Querétaro, que empiezan a entrar, pues, entonces.
1: Sí, claro, puntualizar, como dices, que el hecho de que no destaquen en, en el mapa, por decir algo, no significa que no pase. Claro. Correcto, bueno, vamos a nuestra última cápsula, que es Políticas Invita, y regresamos a hablar sobre desaparición forzada.
4: Buenas noches. A continuación les informamos de algunos eventos que se realizarán del 11 al 17 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asiste este 11 y 12 de octubre al coloquio Economía Política y Medios Digitales en el Auditorio Pablo González Casanova de 9 a 13 horas. El viernes 12 de octubre, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, se realizará la Conferencia Magistral, Reproducción y Lucha de las Mujeres en una época de nueva acumulación originaria. Esta será impartida por la doctora Silvia Federici, de 11 a 14 horas. Y en la sala Isabel y Ricardo Posas, de 13 a 15 horas, te invitamos a la presentación de la obra Paz, Seguridad y Desarrollo, tomo 8, del doctor Edmundo Hernández Vela. El Cervantino llega a la facultad con las presentaciones de la banda Raga en punto de las 13 horas y la banda holandesa Lock Him a las 18 horas, ambos en el Auditorio Ricardo Flores Magón el 15 de octubre. También puedes asistir el lunes al Auditorio Pablo González Casanova de 13 a 15 horas a la conferencia Imaginarios del 68, Reflexiones de los Estudiantes a 50 años. Si la música es lo tuyo, te invitamos al concierto de Quinteto de Metales o Fubras en el Auditorio Ricardo Flores Magón de 11 a 16 horas, el martes 16 de octubre. Y ese mismo día se impartirá la conferencia Marx y los marxismos del Espejo del 68, de 11 a 13 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova y de 19 a 21 horas, en la Sala Fernando Benítez. Te invitamos al ensayo de la Orquesta del Instituto de la Juventud en el Auditorio Ricardo Flores Magón, de 15 a 19 horas, el miércoles 17 de octubre. Y en la sala Fernando Benítez, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, te invitamos a la conferencia El Estado Actual de la Marina Mercante Mexicana, que se realiza como parte del Seminario Permanente de Geopolítica. Estos son solo algunos de los eventos que se realizarán. Pueden checar el calendario completo en nuestra página www.políticas.unam.mx. La entrada es libre para todos los eventos, foros y conciertos. Mi nombre es Carlos Correa Continúa escuchando Tiempo de análisis Bien, eh,
1: amigos Regresamos a nuestro tercer bloque Estamos hablando sobre desapariciones forzadas Y eh, nos pregunta eh, Sara García de la delegación Benito Juárez ¿Cuáles son las principales causas Para que desaparezcan a una persona? Lucía En
0: realidad Causas es complicado decirlo.
1: Hay algunos estudios que
0: sugieren más bien las características de las personas que desaparecen. Por ejemplo, hablando de mujeres, hace cosa de un año se sacó un estudio en donde eh, pareciera que la desaparición de mujeres obedece más al fenómeno de la trata de personas. Y entonces son mujeres más jóvenes. Eh, tienden a ser más altas que el promedio, más delgadas que el promedio de las mujeres, con test más blanca que el promedio de las mujeres este, mexicanas, ¿no? En el caso de los hombres, son hombres de 17 a 30 años, por ejemplo, el, el, el grupo de población que más desaparece, pero tenemos desaparecidos niños de 3 años también, ¿no?, este... Adultos mayores de 70 años. Entonces, no hay como una característica bien definida. Otros estudios sugieren que eh, parte de la población que más desaparece eh, es gente que vive en zonas de más escasos recursos, por ejemplo, porque hay también un fenómeno mucho, hablando de la desaparición forzada, mucho de criminalización hacia los jóvenes y, sobre todo, a los jóvenes de escasos recursos, en donde. Un policía o un militar que vea a un joven eh, llegando a lo mejor a un pueblo donde no hay mucho dinero, lo pueden confundir con narcotraficante o con sicario porque lo ven con una actitud sospechosa, ¿no? Nosotros tenemos documentados muchísimos casos en donde el testimonio de la autoridad para detener a una persona, por ejemplo, es que iba pasando la persona y tenía una actitud sospechosa, y por eso lo detuvieron, lo cual es este totalmente ridículo. Nadie en México podría detener a una persona solo porque pensó que era sospechosa, ¿no? Y de ahí se han generado detenciones arbitrarias, a veces desapariciones eh, transitorias, que es algo que también está muy subregistrado en casi todos los eh, incidentes de tortura, por ejemplo. Tenemos algún periodo de eh, desaparición de personas transitorias, a veces por unas horas a veces por días ¿no? eh, entonces bueno ese, creo que no contesto la, la pregunta porque no hay una respuesta tan clara en realidad este sobre las causas de este fenómeno que es muy muy complejo
5: exacto sí, lamentablemente nos han puesto ante un rompecabezas que es muy difícil de armar y que necesitamos de todos para poderlo completar de lo que eh, las las tendencias que yo he podido localizar y que pueden ir apuntando como ciertas causas o escenarios es, son algunas, ¿no? Que se van verán un poco deshilachadas, pero que, bueno, son los datos que tenemos. Como bien se decía, en el caso de las desapariciones forzadas tenemos un un patrón, de de, 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 de un perfil, jóvenes, 19, 29 años, zonas marginadas, que son los que por lo general, se están llevando, ¿no? Tenemos territorios en donde estas de desapariciones forzadas han coincidido con la militarización, con zonas en donde se fue avanzando en la militarización, en donde se, 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 se tuvieron mayor número de enfrentamientos eh, en estas zonas, conforme fueron avanzando los enfrentamientos y conforme se fue militarizando el país, se fue incrementando la desaparición forzada, sí. y tenemos como... Dos cuestiones teóricas que a mí me gustaría referir y que tenemos que realmente también tomar conciencia sobre ello. El concepto de necropolítica que se propuso por un investigador allá en el África poscolonial, nos hablaba de estos permisos de dejar que tienen el poder para hacer vivir, y dejar, hacer vivir y hacer morir en base a la soberanía y los estados de excepción, nos puede explicar también mucho de dónde vienen como estas estrategias que son sistemáticas, ¿no? Bajo la construcción del enemigo bajo los pretextos del, del comunismo del narcotráfico se pueden levantar esos estados de excepción y que esos estados de excepción se vuelven la regla conforme Así también la, la economía verdad. conforme la economía también del, del, del dinero y de la guerra empieza como a, a instaurarse en estos estados de excepción en donde su pretexto de la soberanía se puede tener el permiso de dejar morir y dejar vivir entonces hay que también ser muy claros y conscientes de que de, de sobre qué situaciones estamos paradas y de dónde viene no finalmente no T todavía podríamos resolver como tra tratar de resolver caso por caso y saber la motivación de policía por policía pero o si sea, hay una permisividad sistemática ahí hay una violencia en que se que se ha estado incrustando en la, en, la, en la misma ideología de las personas no vivir bajo el estado de guerra hacerlo por el... había una, una expresión que yo recuerdo mucho de, de Calderón que la hizo en Enero del 2007, sí. ahí, ajá, él decía, va a costar vidas, uh -huh. lo declaró, esta guerra nos va a costar vidas, pero lo tenemos que hacer por vencer al enemigo. Ahí, ahí está ya también el plan, o sea, y, y, de, y tenemos que ver cómo, a qué enemigos se está atacando, si realmente esta guerra es efectiva si realmente hay el propósito final de acabar con el narco, que yo lo dudo mucho, porque en un operativo, pues, operativos frontales que no atacan al sistema financiero, y en donde también se ve que justamente cuando existen estas declaratorias de la guerra contra el narco empieza como una colaboración incluso más estrecha entre autoridades y crimen organizado, como en el caso concreto de Coahuila con el gobernador Humberto Moreira, ¿no? que realmente entregó el Estado a los Zetas. ¿no? Entonces pues ahí por ahí podemos ir como también explicándonos la cosa. Si sí hay una necropolítica que se aplica aquí en México, el Estado es un Estado criminal.
1: Qué fuerte. Nos dice Oscar Ruiz de y Iscali. ¿Cómo resarcir el daño a las personas afectadas? Y dice que si pueden brindar ejemplos emblemáticos en los cuales haya sucedido lo anterior. Lucía.
0: Bueno, en realidad también es una pregunta bien compleja porque en la teoría de la reparación del daño, en sí. realidad la, como tú reparas una víctima al cien por ciento es volviendo a las cosas al estado en las que están antes, ¿no? Esto aplica para el derecho de propiedad, no para una persona desaparecida, no para una persona ejecutada, por ejemplo. Entonces, la forma tradicional de, de resarcir el daño se da, por ejemplo, en una reparación sí económica, o sea, de, debe de existir una reparación económica, mucho más cuando fue el Estado quien vulneró los derechos de las personas, claro. pero también eh, debe de haber reparaciones del tipo psicológico, por ejemplo, también que le, le llaman psicosocial, ya o sea, el, el término psicológico te alude como a, a que la persona eh, tal vez tiene como algún problema, ¿no? Y, y el término psicosocial es el estado, fue el problema. Entonces, sí. la persona más bien se le ayuda como a, a pues sí, a, a, a generar esta conciencia de que ella no tuvo la culpa de que le pasó, por ejemplo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también el proyecto de vida. Muchas de estas personas que buscan... Rompen con su proyecto de vida porque ahora su proyecto de vida ya no va a estar en su trabajo o en cuidar a su familia, ya va a estar en claro. buscar a su ser querido desaparecido, entonces una reparación integral también tendría que ir a recuperar ese proyecto de vida, también a saber la verdad de lo que ocurrió con la persona desaparecida, a obtener justicia es decir, a que los responsables de la desaparición sean investigados eh, y castigados, pero también no solo a los responsables materiales. Hablando de México, por ejemplo, no solamente es responsable un cabo del ejército que fue el que ejecutó la desaparición de una persona y la fue a enterrar una fosa clandestina. También es responsable su superior jerárquico que permitió que ocurriera o que incluso le dio la orden de que eso ocurriera. Eh, y este, bueno, eso por, uh, por lo que toca el tema de reparaciones y por último algo bien importante que es algo que nunca hace el gobierno mexicano, aceptar la responsabilidad y pedir disculpas a las víctimas, eso Correcto. al gobierno de México le cuesta muchísimo trabajo. Cuando lo ha hecho, por ejemplo, en sentencias eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han ordenado este tipo de reparación de reconocer el, el, la responsabilidad del Estado y de pedir perdón a las víctimas, lo que hacen es, por ejemplo, si el responsable de violar derechos humanos fue el ejército, el secretario de gobernación o el subsecretario de gobernación pide disculpas a las víctimas y reconoce el daño, pero jamás un general del ejército, más bien un secretario de la defensa, ha reconocido que ha violado derechos humanos. No lo Exacto. hizo en el caso Rosendo Radilla, no se hizo en el caso Campesinos Ecologistas, ni en el caso este de Valentina e Inés, que fueron casos judicializados a nivel internacional en la Corte Interamericana, en donde el ejército fue responsable de... Eh, Desapariciones, ejecuciones, tortura Incluso tortura sexual Entonces bueno, este, esta ha sido Como una constante De lo que no ha hecho el Estado La verdad es que de todo esto que les estoy diciendo Que es como el conjunto de lo que llamamos Una reparación integral Al gobierno lo que se le hace más fácil Es darle dinero a las víctimas Y se queda en una reparación económica, económica. Esto no es suficiente Y lo más difícil Como te decía Es pedir sí. perdón ...y el acceso a la justicia. Eso es lo que nunca hace.
5: Y que Armando. se haga de manera sincera, ¿no? Por ejemplo, mm. te voy a poner el caso concreto de Veracruz. Sí. En febrero, eh, Miguel Ángel Yunes pues, no, pone en evidencia toda la red de operativa... De, ...de la desaparición forzada en el Estado... ...dirigida desde la Secretaría de Seguridad Pública... en ...donde estaba inmiscuido el fiscal. Ahora, el sí. señor muy bien, pero el señor gobernador... ...tuvo reuniones con diferentes colectivos en el año anterior colectivos Solecito, los colectivos de Jalapa que tienen sus propios sus propios este registros y donde se apunta no solamente la participación de policías estatales sino también la participación en, de, de elementos de la marina y elementos este del ejército sí. inclusivamente hay de la zona de sonbolica de que por cierto hay hay muchísimos muchísimos casos que que refieren a, a ese cuartel militar en concreto Ahora, él sabiendo, toda es, teniendo estos datos, terminando la conferencia de prensa, se le preguntan, ¿hay alguna responsabilidad por parte del ejército? Y él lo niega rotundamente y dice, el ejército es noble, el ejército es bueno y además en su en su gestión las, las las desapariciones forzadas por parte de elementos de las policías municipales y estatales no pararon a pesar de que ya se había desmantelado toda esta cuestión de los del grupo de los fieles que es así como se denominó el grupo eh, que operaba desde de, con órdenes directas de la Secretaría de Seguridad Pública y con todo el conocimiento de Javier Duarte ¿no? entonces también este tipo de posicionamiento, si realmente se quiere, se quiere resolver el problema y se quiere dar justicia, se tienen que reconocer parejos no puedes echar contrincante político. Uh
1: -huh. No se puede y, politizar. Y, claro, no y, se puede politizar. Y
5: una cosa tan tan tremenda, ¿no? Ojalá y reciba su castigo este Javier Duarte, pero los demás.
1: <risas> sí, el punto, es eso es muy importante, no no politizar algo que nos, nos afecta a nivel sociedad. Digo, ustedes han estado hablando de del Estado y, y, y demás, y digo, aquí va, va un comentario a título personal. Eh, me parecería que hay que puntualizar que es el gobierno en, en este caso digo hablar del estado hablamos de todos no de, de todos los que formamos parte de, del estado de incluyéndonos los que estamos aquí los los que nos están escuchando los las personas que son víctimas de, de desaparición forzada los familiares de las personas víctimas de, de desaparición forzada el gobierno como tal cuando cuando se habla de esta tipificación internacional de desaparición forzada es quien, eh, por las causas que sea, por este eh, dibujamiento que nos habla Armando de un enemigo y demás, eh, eh, toma la bandera de, de desaparecer personas y también el crimen organizado y los distintos actores que ustedes nos han, nos han señalado. Y bueno, justo ya como comentario final que yo les pediría que lo hiciéramos muy breve. Eh, ¿cómo, ¿cómo sensibilizar a la gente de este tema? ¿Cómo decirle que no porque no le haya pasado directamente no está exento? No no vive con... No por decir algo muy alarmante no cualquiera puede puede ser víctima de, de una actitud sospechosa o de, o de ser incriminado. ¿Cómo sensibilizar? Bueno,
0: lo voy a trasladar a Colombia. En Colombia ocurrió algo muy doloroso y es que tú como ciudadano colombiano en una época donde estaba más crudo el conflicto armado interno, forzosamente tenías un amigo que tenía un familiar desaparecido. Y entonces así fue como se sensibilizó la gente en Colombia de que eso Por estaba la mal y de que quienes estaban desapareciendo no eran criminales, era cualquier persona en realidad. Eh, en México hay evidencia de que las personas que están desapareciendo no son criminales, Muchas no tienen nada que ver con la delincuencia organizada y son chicos o chicas que estaban en el lugar incorrecto o se les vio de una forma sospechosa por las autoridades o el crimen organizado. ¿no? Entonces creo que eh, la, las personas tienen que ser sensibles al... al Dolor humano y a las exigencias También que están haciendo estos colectivos De personas desaparecidas Y estos colectivos de búsqueda Creo que si exigimos al nuevo gobierno eh, Que Tiene que poner atención en este tema De la desaparición y de la violencia Porque es algo que nos preocupa A las y los mexicanos Creo que podemos hacer algo bueno Cada quien desde nuestra trinchera no
1: Correcto Armando Tenemos
5: que hablarlo, que socializarlo Que dimensionarlo que darle su debida categoría de lo que está pasando. Esto es un mega acontecimiento violento. Cada desaparición es síntoma de un acontecimiento más profundo que tiene que ver con una cuestión de un estado de guerra no declarada, en la que ya llevamos 12 años. No olvidar que esta situación es anormal, que es extraordinario, que no todo el mundo pasa. Lamentablemente nos estamos acostumbrando al discurso de la violencia y eso es lo peor que puede pasar, el que empecemos a normalizar. En el que no pensemos normalizar. que a mí no me va, va a pasar, esto es normal y no pasa nada. Basta con salir de México para darte cuenta que los cifr, que las cifras de violencia que tenemos y que los crímenes que está cometiendo el Estado son reales. Se habla mucho en el exterior de los otros polos, los otros países que también tienen problemas como estos, Nicaragua, Venezuela, los tienen, que se resuelvan. Pero en esa misma Ocupémonos lista también estamos nosotros, de... también tenemos que ocuparnos y hablar de, la, de los mismos términos. México tendría que estar también dando cuentas ahí en la Interamericana de Derechos Humanos, porque son, están prácticamente haciendo, se cometen los mismos crímenes que, por ejemplo, un país que ahorita está, este pues ahí enfrentado, que Nicaragua, es prácticamente lo mismo que ha estado pasando en Nicaragua, que ha estado pasando.
1: No normalizar, no me quedaría normalizar. con eso, y actuar desde nuestra trinchera, dice Lucía. Bien, pues le agradezco al auditorio el habernos escuchado. Eh, les recuerdo que estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en producción Jessica Martínez, en la producción de cápsulas y montaje Mariana González, en continuidad Tania Nicanor. Amigos, les recuerdo que este, este tema del que hablamos es parte del seminario de coyuntura que se está realizando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias Lucía muchas,
0: muchas gracias
1: Jimena Muchas gracias Armando Muchas gracias a todos se, ustedes Gracias, se despide de ustedes Jimena les ama Muy buenas noches Esto fue, Esto fue Tiempo, tiempo de, análisis. de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Político, Debate Cultura Sociedad Economía Periodismo